0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Boa noite, minhas amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos celebrando, celebrando e temos n n razões para estarmos aqui celebrando e um deles 10 anos de reorganização da nossa sociedade auxiliadora feminina. Claro que já existe também há mais de 30 anos, não é? A presença das mulheres aqui na primeira igreja presbiteriana de Petrolina é uma presença que possivelmente aí já são mais de 30 anos. A igreja se encontra com seus 34 anos... Então, provavelmente, aí uns 34 anos, né, com a presença das mulheres. A exemplo aí de Magali, não é? é se tratando das mulheres, a, a pioneira, aquela que foi a semente aqui, se tratando das mulheres. Então, Deus seja louvado pela nossa SAF, Deus seja louvado por todas as mulheres presbiterianas, por todas as mulheres que são membros desta igreja, que é a igreja do. Senhor, abramos a Escritura Sagrada, povo de Deus, povo querido, no livro, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro dos começos, o livro dos princípios. Gênesis, o capítulo 2. O tema é um sermão temático e o tema do sermão tem tudo a ver. Com a celebração desta noite As mulheres são as flores do jardim de Deus, a igreja As mulheres são as flores do jardim de Deus, a igreja Esse é o tema do nosso sermão temático Gênesis, o capítulo 2, todos com a Bíblia aberta E vamos acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus Versículo 8 Vamos ler primeiro o versículo 8 de Gênesis O capítulo 2 E assim se encontra o texto E plantou o Senhor E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden Na direção do Oriente E pôs nele o homem que havia formado Isso é muito lindo esse é o primeiro jardim. Agora o versículo 15. Adiante para o versículo 15. Mais uma referência ao jardim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e guardar. Percebam aí a referência... Bíblica sobre o jardim Mas vocês notaram que está faltando algo Alguém aí nesse jardim Então vejam agora o versículo 18 Parte A Está faltando alguém nesse jardim Está faltando alguém nesse jardim E o próprio Deus É quem diz que está faltando alguém nesse jardim Versículo 18 Parte A Versículo 18 Parte A Disse mais o Senhor Deus Disse mais a quem? Não é bom que o homem esteja Só Quem disse isso? Foi o próprio homem? Não, foi o Criador Dos céus e da terra Não é bom que o homem esteja Só A partir daí ele revela a sua decisão Eterna Falei uma Auxiliadora que lhe seja indônia, Deus seja louvado. Estava faltando a flor do jardim. Aí agora, Moisés, movido pelo Espírito Santo, vai descrever agora a criação desse alguém que estava faltando no jardim de Deus. A partir do versículo 21 do mesmo texto, do mesmo capítulo. A partir do versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Coisa linda. Onde o homem está? No jardim E disse o homem Esta, agora vejam que poema Na língua original, no hebraico A ideia é de um poema O homem agora se comporta como um poeta E ele encara a mulher como um poema Ele faz um poema para ela E disse o homem Esta afinal é osso dos meus ossos E carne da minha carne chama se avaroa Porquanto quanto do varão foi tomada E o poema continua Por isso deixa o homem pai e mãe E se une a sua mulher Tornando-se os dois uma só carne Ora, um e outro O homem e sua mulher estavam nus E não se envergonhavam É o que diz o texto sagrado Amém, amém e amém. Notaram o tema? As mulheres são as flores do jardim de Deus, a igreja. E quando nós ousamos fazer uma breve pesquisa na área da botânica, da floricultura, nós aprendemos... Que as flores, Viviane, elas têm em si mesmas uma, a potencialidade, Mauro, para a reprodução. É lindo isso. A ciência já descreve que elas têm isso. Elas têm em si mesmas a potencialidade da reprodução. Tem toda uma linguagem técnica para eles descreverem essa potencialidade da reprodução. Mas basta nos essa linguagem simples mesmo. Nós encontramos nas flores uma potencialidade para a reprodução. Gravem isso. E nós sabemos disso. Ainda que não cientificamente, mas empiricamente, pela experiência, pela vivência. Ora, nós sabemos também, e a ciência, a área da botânica, da floricultura também, é, descreve para nós que as flores também têm em si mesmas a capacidade de se multiplicar. A potencialidade para a multiplicação. Isso é lindo, gente. E quem as trouxe à existência? Deus. E quando Deus as trouxe à existência, Ele as trouxe à existência com essa potencialidade para a multiplicação. Assim são as flores. Nós aprendemos também, como já dissemos, e nós sabemos disso, que em si mesmas elas têm a potencialidade para a alimentação. Ora, Outros animais se alimentam Daquilo que as flores produzem E não são poucos O beija-flor As abelhas E tantos outros São alimentados Pelas flores Vejam que coisa linda E nós sabemos também hoje que as flores também provocam, geram em nós uma tranquilidade psíquica emocional em virtude da sua manifestação multicolorida. E hoje aqui estamos numa noite florida, né? Tem tudo a ver com o tema. As mulheres são as flores do jardim de Deus, da igreja. E as flores, elas geram esse efeito psíquico-emocional em nós. Também por conta das suas cores. E é verdade. Já existe áreas da ciência que mostram, comprovam que as cores influenciam o nosso emocional. Se você quer um ambiente que provoque... Tristeza ou introspecção, a cor é essa. Até mesmo a arquitetura trabalha com isso. Nós temos arquitetos aqui. Se você quer uma cor que seja uma cor para gerar uma vibração, existe uma cor para isso. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele nos ofereceu também as flores. Com essa diversidade de cores promovendo também um efeito psíquico-emocional. Como isso é lindo, gente. Como isso é maravilhoso. Pois bem, nós estamos pegando um gancho com a botânica, um gancho com a floricultura, para fazermos a afirmação temática que já fizemos. As mulheres... São as flores do jardim de Deus, que é a igreja. A igreja é o jardim de Deus. A igreja é o jardim de Deus. Observe Isaías 58, como o profeta, no capítulo 58, versículo 11, como boca de Deus, ele se dirige ao povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça, convocando o povo à obediência, convocando o povo a um alinhamento com Deus. E esse povo obedecendo, o que Deus faria desse povo? Isaías 58, versículo 11, o que é que diz o texto aí? O povo obedeceu, o povo ouviu aquele porta-voz de Deus, o povo ouviu o profeta. Resultado, o Senhor te guiará continuamente, fatará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Assim é a igreja. A igreja é como um jardim regado. Então minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus atentem para esse tema de fato. As mulheres são as flores do jardim de Deus que é a igreja. E isso pegando um gancho com a botânica, pegando um gancho com a floricultura, mas pegando um gancho com os recursos Didáticos Metafóricos Que o próprio Deus nos oferece No antigo testamento E no novo testamento O mestre por excelência Descreve o pai como agricultor E ele mesmo Se auto apresenta como a videira Verdadeira Louvado seja o seu santo nome Então Então não é de não é para ninguém estranhar quando a igreja é apresentada como o jardim de Deus. E que tem como principal plantador o Deus Pai. E que tem como videira verdadeira o Deus Filho, Jesus Cristo. E que tem como aquele que rega, que faz a água da vida fluir, o Deus Espírito Santo. Louvado seja o seu nome. Agora, é um sermão temático, como dissemos. Nós vamos aqui elencar razões que justifiquem esse tema. Qual é o tema, Felipe? As mulheres são as flores do jardim de Deus, que é a igreja. E vamos agora elencar, apresentar algumas das muitas razões que justificam esse tema, que explicam esse tema, que dão sustentação a esse tema, a esse sermão temático. A primeira razão, explique isso aí direito, pastor, as mulheres são as flores do jardim de Deus, que é a igreja. Ora, além do que já dissemos, a partir da botânica e da floricultura, observem, razões muito maiores do que isso, maiores do que a botânica, maiores do que a floricultura. A primeira razão do porquê as mulheres são flores do jardim de Deus, que é a igreja. Abra sua Bíblia em Gênesis, o primeiro capítulo, os versículos 26 e 27. Gênesis, o primeiro capítulo, os versículos 26 e 27. Observe aí. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí o 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. É assim que enterro, o, o texto encerrou aí? Não, homem e mulher... Os criou. A mulher é também portadora da imagem de ninguém menos do que o nosso Deus A mulher é portadora, tanto quanto o homem, da imagem de Deus Essa verdade aí, ela é um tiro de canhão na masculinidade tóxica no machismo ante deus Na deturpação da masculinidade que tenta encarar a mulher como um ser inferior. A mulher também carrega, ela é portadora da imagem de Deus. E nós não vamos aqui dar uma aula de teologia sistemática explicando o que é a imagem de Deus. Pois vocês já ouviram aqui os vossos pastores falando muitas vezes aqui sobre isso. Ora, somos os únicos seres com a capacidade de autoconsciência de quem somos, porque fomos feitos a imagem de Deus. Somos os, un... os únicos seres com a capacidade da autodeterminação, porque fomos criados a imagem de Deus. Somos os únicos seres com a capacidade de governar com racionalidade, porque fomos criados a imagem de Deus. Existe um aspecto estrutural da imagem de Deus em nós. E existe um aspecto moral da imagem de Deus em nós. E a Bíblia diz que a mulher também é portadora da imagem de Deus. Segundo, razão. Abram a Bíblia também, no mesmo texto, Gênesis 1, 26 já foi lido. Agora Gênesis capítulo 2, versículo 18. Por que é que as mulheres são flores do... Flores no jardim de Deus que é a igreja Gênesis 18 Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Falei uma adjuntora Dependendo da tradução Ou uma auxiliadora Que ele seja Antônia Segunda razão Deus incubiu a mulher De governar com o homem Como auxiliadora Deus incubiu a mulher De governar mas governar como auxiliadora. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Se nós dissemos que a primeira razão é um tiro de canhão na masculinidade tóxica que quer encarar a mulher, enxergar a mulher como um ser de valor inferior, essa segunda verdade também, ela dá um tiro de canhão no feminismo pagão, ante Deus que quer colocar a mulher numa arena de competição com o homem. Deus criou a mulher da costela do homem para que ela andasse lado a lado com ele. E governando o mundo com Ele, mas como adjuntora, como auxiliadora. Isso é um privilégio, pois o próprio Criador dos céus e da terra, Ele se apresenta muitas vezes, muito especialmente no Antigo Testamento, como nosso auxiliador. Isso não o rebaixa em nada, só o exalta. Então o lugar da mulher é um lugar também de honra, é um lugar de privilégio. Deus colocou a mulher ao lado do vice-regente da terra, o homem o primeiro Adão Deus colocou como vice-regente e colocou do lado dela a princesa a flor do jardim, a mulher eis aí porque as mulheres são flores no jardim de Deus que é a igreja terceira razão o tempo hoje é nosso inimigo com potencialidade terceira razão ainda em Gênesis capítulo 2 o versículo 18 ou melhor Gênesis 1, versículo 28 Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 28 Terceira razão A primeira razão, a mulher é portadora da imagem de Deus Segunda razão, a mulher foi colocada junto De quem? Ela foi incumbida de governar também Como homem Mas ao lado do homem Como ajudadora do homem Por isso em Efésios 5 Nesse processo de restauração, de santificação, Paulo diz às mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Porque um dos efeitos da queda foi justamente a inversão da ordem, a quebra da ordem, a quebra da hierarquia funcional que Deus havia estabelecido. Agora observe o texto aí novamente, para a terceira razão. E Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse, nós temos aí um mandato cultural. É aí onde está o governo. E ele coloca a mulher para ajudar nesse governo. Para ser uma indônia um auxiliadora. Mas observe que a terceira razão é que Deus incubiu a mulher de com o homem de com o homem se multiplicarem e encherem a terra de outros portadores da imagem de Deus. Não é só se multiplicar e encher a terra. Mas se multiplicarem e encherem a terra de outros portadores da imagem de Deus. É aí onde está o segredo. Não é se multiplicar por se multiplicar. Não é encher a terra por encher a terra, mas é se multiplicar e encher a terra de outros portadores da imagem de Deus. Sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Vejam a importância da mulher. Nós estamos em pleno século 21. Sabe por quê? Porque Deus colocou a mulher no lado de homens. E a partir daí, surgiu o matrimônio, matrimônio, multiplicação, encher, e o processo de encher a terra continua. Por isso estamos aqui em pleno século XXI. Deus é perfeito. Obrigado, mulheradas. Obrigado, minha mamãe querida. Minha mãe casou com José Vicente do Santos Souza, o nome do meu pai, falecido. Faleceu novo, com 47 anos. Mas faleceu e deixou seis flechas no mundo, três homens e três mulheres. Mas isso aconteceu porque Deus colocou uma mulher ao lado de um homem. Ela colocou Maria Júlia Souza. ele colocou Maria Souza ao lado de José Vicente Santos Souza. Daí seis flechas. Poderíamos narrar aqui a história do prefeito Humberto, quantas flechas de Vanda, do prefeito César. Da nossa SAF, Sandra, Elaine, Fernanda. Fernanda tem ali o irmãozão dela, o Camuel, que já tem para sua vez uma outra flechazinha. Vívia, Mauro, que coisa linda. Por isso que as mulheres são flores no jardim de Deus, que é a igreja. Isso é um tiro de canhão também. No feminismo, pagão, diabólico que tem tentado dizer para jovens que ter filhos é maldição. Que ter filhos atrapalha a vida. Filhos são bênçãos do Senhor, heranças do Senhor. Se as primeiras mulheres pensassem assim, não existiria Brasil. Brasil existe em Brasil hoje, porque uma maioria não pensou assim, louvado seja o Senhor, quarta razão, Gênesis capítulo 3, versículo 20, porque que as mulheres são flores no jardim de Deus, que é a igreja, Flávia, Sueli, Magali, Noemi, Ilka, Fátima, Raquel, carinhosamente, Kel, e eu espero que o João esteja aqui para ouvir isso. Ele está ali, faltou Denise. Mas Denise está numa tarefa aí bem pesada esses dias, o trabalho dela, né? De saúde também. Gênesis capítulo 3, versículo 20, querida Diva, divina. O que é que diz Gênesis, Gênesis 3, 20? Leiam com atenção esse texto. Observem só aí, Flávia. Observem só Marlene querida, observe aí Neuma. Observe aí Tiala. No futuro, na hora certa, sem desespero, o seu paisão vai estar entrando para entregar você diante do seu Adão. Para a glória de Deus. Eu espero que seja este o pastor que esteja faz nesse casamento. A era de casamento começou, viu? Já começou é só o começo, se preparem é só o começo, Tiala, Talita é só o começo, viu e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher veja o que é liderança na perspectiva nas convenções hebraicas ou hebreias dentro dos princípios judaicos dar nome a algo é manifestação de autoridade então quando Deus manda o homem dar nome a sua esposa, Deus está dizendo, você é liderança sobre ela agora uma liderança amorosa quem foi que deu o nome a Eva? foi a Eva mesmo? Adão isso é maravilhoso isso gente, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher por ser a mãe de quem? de todos os seres humanos, quarta razão Deus incumbiu a mulher de ser com o homem a fonte de preservação da humanidade a fonte de preservação da humanidade. Ele incubiu a mulher com o homem. De serem a fonte de preservação da humanidade. A fonte de preservação de portadores da sua imagem. Por isso que nós queremos, amamos e queremos amar aqueles que abraçaram a prática do homossexualismo. Se estamos acompanhando aí, a primeira igreja presbiteriana em Petrolina está aqui, se encontra aqui com as suas portas escancaradas para recebê-las aqui. Mas, justamente porque nós amamos vocês, a Bíblia diz que a prática da homossexualidade é uma anomalia, é contrária à vontade de Deus. Ela é contrária à existência da humanidade. A humanidade deixaria de existir em questão de tempo. Se a humanidade agora resolvesse dizer que casamento só vai ser agora homem com homem, mulher com mulher, não haveria mais procriação, não haveria mais multiplicação. E falamos isso com todo amor, senhores e senhoras. Nós não queremos o mal dos praticantes do homossexualismo. Nós queremos o bem, mas só existe bem no Senhor Jesus Cristo. Só existe bem no Senhor Jesus Cristo. E da era da gravação, está gravadinho aí. E agora virou moda cortarem trecho da mensagem dos pastores e mandarem para os juízes. Ora, nós não vamos nos calar. Estamos dosando com amor, mas não vamos nos calar. Quem ama, fala a verdade e fala a verdade em amor. Então vamos repetir. A primeira igreja presbiteriana de está aqui para abraçar aqueles que praticam a homossexualidade, Mas está aqui para abraçá-los e vê-los transformados pelo evangelho de Deus. A igreja aceita todos. Frase que está sendo propagada por muitos, mas salvo engano eu ouvi pela primeira vez da boca do reverendo Hernando Dias Lopes. A igreja está aqui, ela aceita todos, mas ela não aceita tudo. Então Deus incumbiu a mulher de com o homem ser a fonte de preservação da humanidade. Quinto, Atos 2,39. Atos 2,39. Por que, que as mulheres são as flores? No Jardim de Deus, que é a igreja, Atos 2,39, e depois Jeremias 29,5, primeiro Atos 2,39, pois para vós outros é a promessa, vejam, Pedro está aí pregando a palavra, muitos se renderam a Cristo, aí agora ele está já dando instruções, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. E para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora grave ali. Pois a promessa da salvação. Pois a promessa do Redentor, da salvação, do novo céus e da nova terra. É também para os vossos filhos. Ou seja, Deus incubiu a mulher. Com o homem de serem multiplicadores dos filhos da aliança, é da vontade de Deus que os filhos da aliança sejam multiplicados multiplicados, querido. Não é à toa que o diabo, quando ele quer destruir uma sociedade, ele quer sempre, ele começa pelas crianças. Ele quer tragar as nossas crianças. Está aí sendo é, circulado um vídeo de uma senhora, por ela devemos orar, mas que está ali compartilhando com outras que bebem da mesma ideologia ante Deus. Como o que, ela, o que elas deveriam fazer para tomar as nossas crianças na igreja? Para influenciá-las. Quando foi o que? Qual foi a estratégia de Faraó quando percebeu que o povo de Deus estava se proliferando? Qual foi a estratégia de Faraó? Ele mandou matar quem? As crianças. Mas tem um detalhe aí: as crianças do sexo masculino. Porque ele tratava a mulher como algo inferior? Não, não. É porque Deus fez homem para guerra. Deus fez homem para carregar a parte mais pesada. Quando Deus faz isso, Ele está protegendo a mulher. Deus seja louvado. Deus fez o homem para fazer a parte mais complicada. E isso para proteger a mulher que é a flor do jardim. Então, meus irmãos, Deus incumbiu a mulher com o homem para serem multiplicadores dos filhos da aliança. A promessa é para os vossos filhos. Mas tem Jeremias aí, olha, sonoplastia, abençoado. Vocês são bênção para nós. Nós, como conselho da igreja aqui, louvamos a Deus por vocês. Imagine sem a nossa sonoplastia. Faremos o culto, cultuaríamos a Deus, mas ficaríamos sem algumas, sem algumas ferramentas importantes hoje para o século 21. Jeremias 29,5. Jeremias 29,5. Gente, o povo de Deus, por conta dos seus pecados, foi mandado para a Babilônia. Como disciplina Agora estando na Babilônia Olha o que Deus vai dizer ao povo dele Edificai Casas Fazer o que mais? Habitai nelas O que mais? Plantai pomares E o que mais? Gente boa E comei o seu fruto E o texto continua Tomai esposas E gerai Filhos ele está falando aí para o seu povo, que tinha sido levado para Babilônia. Ele está dizendo, olha, não cruze os braços. Tomar esposas que os vossos filhos casem com as vossas filhas, gerem filhos, gerem filhos, filhos da aliança. Filhos que receberia o sacramento da antiga administração da aliança da graça. Na nova administração da aliança da graça O sacramento é o batejo E na antiga administração da aliança da graça Qual era o sacramento? Qual era a ordenança? A circuncisão Esses filhos receberiam Carla Gil, A circuncisão Porque eram filhos da aliança Por isso que as mulheres são flores No jardim de Deus que é a igreja Por isso quando vemos uma, Um casal na igreja A mulher aparecendo dizendo Pastor, já são dois meses, é para a igreja vibrar. É para a igreja cantar de alegria. Por isso, quando um jovem olha para outra irmãzinha da igreja e se encanta por ela, não é para a gente ficar triste, não. É para a gente vibrar. A preocupação é que o namoro seja santo, seja puro, se reserve para o casamento, mas é para a igreja vibrar. E quando eles disserem, pastor, que a aliança abençoa, é para a igreja vibrar Casou, no primeiro ano já veio o filho, não é para ficar triste não, é para a igreja vibrar Bichinho, o primeiro ano já teve um filho, acabaram com a lua de mel, não acabaram nada Agora é que começou Mas nós temos deixado as ideologias mundanas dizer para nós que um filho acaba com a lua de mel É desse jeito, Vandinho, que o Senhor nos abençoe. Sexto lugar, por que, que as mulheres são flores no Jardim de Deus, preciosinho? Diácono, de preciosinho. Oh, é tão precioso, meu amigo, O que disseram o pastor. O Senhor permite que o nosso conselheiro faça a liturgia? Eu digo, claro. E para sorrir um pouquinho, e eu sou doido, é dizer não, é... Só para descontrair, né gente? Graças a Deus elas respeitam as prerrogativas do docente da igreja. Por isso que perguntaram. Deus seja louvado. E é claro, é um homem de Deus. Deus seja louvado. Amado pela nossa sábado. Todo ano, eu já imagino que no finalzinho do ano vão chegar para a gente de novo. Pastor, queremos ele de novo. Sexto lugar. Lucas 1. Lucas, o primeiro capítulo. Lucas, o primeiro capítulo. Vejam que coisa linda agora, Suelenê, a rainha-mãe está ali, ó, concentradinha, olhando para o pastor. Lucas, primeiro capítulo, versículo 26. Sexto lugar, eu vou narrar já já. Por que, que as mulheres são flores no jardim de Deus que é a igreja? Vejam que essa aqui, ela sobrepuja a todos não anula a legitimidade das outras, mas ela se sobressai, ela é aquela que você vai, você vai dar um glória a Deus agora um pastor presbiteriano reformado dizendo que agora vai dar um glória a Deus oh, que as igrejas presbiterianas presbiterianos aprendam a dar glória a Deus na hora certa para a glória de Deus nós aqui temos N razões para na hora certa dar um glória a Deus porque está aí gente uma das razões, vou, vou ler o texto primeiro mas vocês já vão perceber, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus parte da Galileia, chamada Nazaré e o Lucas está narrando foi enviado a um homem não, não, não pastor Lia de novo, ah sim a uma virgem desposada com certo homem da carne de Davi cujo nome era José a virgem chamava-se quem? gente de Deus essa cena é linda e o texto, o narrador, continua, debaixo da supervisão do Espírito Santo. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E o texto continua. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Tem gente hoje vendo o anjo e está dizendo que viu o anjo com uma banalização, né? Maria vê o anjo, meu amigo, e ela diz, temor, reverência. Hoje tem gente dizendo que viu o anjo com, como se tivesse encontrado o amigo do cafezinho da tarde, de segunda a sexta. Com todo o respeito, eu não sou certo. Eu acredito em algumas experiências, mas a forma como narro hoje por aí, sinceramente, parece que vira qualquer um por aí. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Que graça é essa? Eis que conceberás E darás à luz um filho A quem chamarás pelo nome de Jesus E sabe o que ele vai fazer, Maria? O texto continua Este será grande E será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor Lhe dará o trono de Davi, seu pai A sexta razão Porque As senhoras são flores No jardim de Deus que é a igreja é esta Deus incubiu Uma mulher de seu ventre que recepcionaria o Salvador na terra. E esse ventre foi o ventre de uma mulher. Deus seja louvado. Reverendo Abraão. Foi um ventre que deu as boas-vindas à segunda pessoa da Santíssima Trindade na terra. A ele toda a glória. Mas quando a gente chega lá, quando chegarmos lá, eu vou procurar Maria, e eu tenho certeza que eu vou encontrá-la, Maria, Maria, cadê você, mulher, todo mundo glorificado, minha irmã, mas eu vou saber quem é ela, ela vai saber quem sou eu, ó, oh, aqui ó, oh, pastor Luiz João Nilson pastoreou tantas igrejas, pastorei a primeira, e pregou um sermão, Maria citou teu nome, Maria, eu citei teu nome, Maria, deixa eu dar aqui um cheirinho na testa, Maria, Maria, que bênção, Maria. Deus escolheu um ventre de uma mulher para recepcionar o Emmanuel, o Deus conosco. Queridos parece que a gente se acostumou tanto com isso que não percebe a grandiosidade disso. Por último, eu sei que tem algumas coisas boas para acontecer ainda hoje, então vamos lá. Em último lugar, Efésios 5.32 O que, que é isso, irmão? O que tem a ver o tema com Efésios 5.32 As mulheres são flores no jardim de Deus, a igreja Efésios 5.32 Aí você vai ler o texto Vai dizer, oxente oh, o Nosso nordeste é maravilhoso, não é? A gente diz que naturalidade na Oxente oh, oh maravilha como é bom ser nordestino, como é bom ser sertanejo Nosso Brasil é uma riqueza Pastor, eu também estou inculcado O que tem a ver o tema Do sermão temático do Senhor Com Efésios 5,32. Todas as mulheres leiam Só as mulheres, bem alto Pastor, não, não entendendo Leu de novo. Esse versículo está dentro de um texto. Onde Paulo está aplicando os imperativos da fé na vida conjugal. Lembram? E ele começa dizendo. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Assim como a igreja submissa a Cristo. Depois ele vai e diz. Maridos... Ame as vossas esposas Assim como Cristo amou a igreja Aí de repente Paulo abre um parêntese E diz Grande É esse mistério Eu me refiro a Cristo e a igreja Preste bem atenção A última razão desta noite Porque as mulheres são Flores no jardim de Deus É esta Para o primeiro Adão Ele concedeu uma Eva e quem é o segundo Adão? Quem é o segundo Adão? Jesus Para esse segundo Adão Ele também preparou uma Eva Quem é essa Eva? A igreja A igreja é a Eva do segundo Adão então quando ele decidiu criar a mulher, ele criou a mulher para que ela apontasse para a segunda e perfeita Eva, a igreja. Não é à toa que em Apocalipse a igreja é apresentada como a noiva do Cordeiro. Não é à toa que a Bíblia diz que haverá o último casamento do universo. O perfeito casamento, as bodas da Canã Celestial, Cristo e a igreja mulheradas louve a Deus por vocês existirem porque a presença das senhoras quando Deus criou Eva e colocou deu a primeiro Adão acima de tudo Ele estava dizendo o segundo Adão virá e ele terá também a sua Eva a igreja é por isso que Paulo disse grande é esse mistério eu me refiro a Cristo e a igreja, louvado seja o Senhor. Concluindo o sermão temático, bíblico, queridas, de fato, as mulheres, Carlos, são flores no jardim de Deus que é a igreja. E queremos dar exemplo aqui de algumas mulheres na Bíblia. Todo mundo fala de Moisés, 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 e tem que falar mesmo. Mas nos esquecemos... De algumas pessoas que nos bastidores, Deus as usou para conduzir Moisés até onde ele queria. Ninguém se lembra das parteiras com nomes tão lindos que todo mundo quer colocar nas suas filhas hoje. Cifrar e puar. Ninguém se lembra. Já, já, que tal se a gente mudar de ideia? Nós passamos um tempo dizendo: se vier menina, Ana Júlia. Se vier menino, Felipe Abraão. Aí alguém disse, pastor, eu acho que ele não quis, não, menino não. Até hoje não veio. E Ana Júlia também é bonitinha, o menino. Mas não veio também. Que tal mudar para cifrar e pro ar, Gerene? De repente ela queira vir, né, filha? <risos> Queridos, Faraó disse para Moisés: eu quero todos os meninos. Nascidos, de dois anos para baixo, mortos. Quem foi que Deus usou para preservar os meninos e dentre eles Moisés? Cifrar e puar. Êxodo capítulo 1, Deus seja louvado pelas mulheres. Falamos muito de Moisés, nos esquecemos de uma outra mulher na vida dele. O menino escapou. As parteiras preservaram Moisés também. Mas só que o menino estava crescendo. Como é que a mãe de Moisés iria segurá-lo? Teve uma ideia. Ela fez um cesto. O colocou. Confiando na prova e de Deus, soltou e riu abaixo. Essa ação da mãe de Moisés foi uma ação de quem confia na providência de Deus. Pouco se fala da mãe de Moisés, que fez o sexto salvador. O sexto protetor. O sexto que simbolizava ali a confiança na providência de Deus. Ah, mas tem mais uma mulher ali envolvendo Moisés. O sexto foi? Saiu de rio abaixo. Mas diz o texto em Êxodo que alguém acompanhou o sexto, quem foi? Miriam, mulher irmã de Moisés louvado seja Deus pelas mulheres eita e a gente se esquece de uma outra mulher não, olha, não quero nem saber, Deus é soberano ele usa quem ele quer mas ele usa também uma mulher sem ser hebreia, sem ser judia nesse processo para preparar Moisés, quem? quem é que encontra o sexto com Moisés lá? A filha de Faraó, oh, Deus seja louvado. Por isso o tema é apropriado, as mulheres são flores no jardim de Deus que é a igreja. estou encerrando, viu gente boa? Como diz o reverendo Jeremias Pereira. O reverendo Jeremias Pereira é uma benção, meu irmão. Ele é uma benção, só tem hora que faz algumas coisas que eu vou dizer. A gente tem que orar para aquele homem. Temos que orar para aquele santo de Deus, rapaz. Queridos... A sua Bíblia. Lucas capítulo 8. Isso é Antigo Testamento, agora novo testamento. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Já está já encerrando, já viu, já estamos já encerrando. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. Ele está no seu estado de humilhação, ele precisa comer. Ele precisa beber, ele precisa descansar. Agora olhem, observem que coisa linda agora Lucas vai narrar. E também algumas mulheres que haviam sido curadas por ele Jesus de espíritos malignos e de enfermidade. Algumas mulheres estavam andando com ele. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E o texto prossegue. E Joana, mulher de... Isso, procurador de quem? Quem mais? Susana e as quais, agora grife aí na Bíblia, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Jesus Cristo fez questão que Lucas registrasse isso, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Deus seja louvado. Agora encerrando Romanos 16, último texto. Romanos 16. Paulo, quantas mulheres Paulo não cita? Romanos 16. Por um incrível tipo que pareça, numa das vezes que aqui estive, sem estar pastor da igreja, a convite para pregar. Um dos sermões envolveu esse texto aí, Romanos Romano 16. Recomendo-vos a nossa irmã, Febe. Febe, que está servindo a igreja de Secreia. E o texto prossegue. Adiante para o 3, que ele, ele, ele continua descrevendo Febe. Saudai agora quem? Priscila. Deixa Acre de lado. Acre é bênção. Saudai Priscila. O texto prossegue. Ele vai narrar o que Acre e Priscila estavam fazendo. O versículo 5. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, continua. Saudar quem mais? Agora concluo a leitura do texto. Saudar Maria. Que muito trabalhou por vós. Só aí mesmo, não vou ler todo o capítulo. Saudar Maria, porque Maria representa muito bem todas as mulheres. Que muito trabalhou por vós. Por isso, Mulheres da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. As senhoras são flores no jardim de Deus que é a igreja. A semelhança das flores, as senhoras receberam de Deus uma potencialidade para reproduzir. A semelhança das flores, as senhoras receberam de Deus uma potencialidade para multiplicação. A semelhança das flores, as senhoras receberam de Deus uma capacidade de alimentar, também no âmbito espiritual. E as senhoras, a semelhança das flores, receberam uma capacidade de tornar o ambiente agradável. De, de transformar o um ambiente um ambiente leve. A exemplo desta noite, elas chegam sorrindo, todas floridas. Gerente já começou o processo em casa, menino. Olha que processo, meu amigo. Quando ela foi buscar a indumentária dela, ela já disse: Gostou? Foi o dia todinho o processo. E aí, gostou? Coisa linda. Quando chegamos aqui, aí olha para Raquel, aí olha para Fernanda, olha para Elaine e a nossa presidente. Menino que benção, aí olha olho para a Iga, Carla Gil, aí você vai observando, vai olhando a mulherada na igreja, Fabiana, Neuma e por aí vai, Flávia, Rainha Mãe, Simone, oh Deus seja louvado. Sida, aqui não é lisonjamento barato não, as safos, as mulheres das igrejas presbiterianas são flores no jardim de Deus que é a igreja. Quantos, quantos eventos que já fizemos e sem a mão de obra das senhoras faríamos, mas faríamos não como fizemos. Quantos eventos ainda faremos e precisamos da mão de obra das senhoras? Agora é de todas, sem exceção. Entendeu, Vitória Albuquerque? Então, vamos que vamos, pois Deus é Deus e a Safia é dele. Vamos que vamos, pois Deus é Deus e as mulheres, todas as mulheres da primeira igreja presbiteriana de Petrolina são deles. Dele, dele, que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.